0: Hallo und herzlich willkommen zur 85. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem siegreichsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und dass dieses Jahr genauso toll oder vielleicht sogar ein bisschen besser wird als das vergangene. Ja, ich habe ja schon lange nichts mehr zur Tiefgarage erzählt. Da könnte man glauben, es läuft da alles und das ist auch teilweise richtig leider halt nur teilweise. Einmal ähm, hatte man das Problem, dass äh, mal wieder nichts funktionierte. Das gleiche Problem, was ich an meinem allerersten Tag hatte, wo ich das Auto unten geparkt hatte, das ist... äh vor Weihnachten einmal passiert. Da hatte ich ja zum Glück Urlaub. Also da habe ich das Auto nicht gebraucht und habe das äh, quasi nur am Rande mitbekommen und äh, ja, wurde auch schnell repariert, muss man auch sagen. Äh, da war nach ein paar Stunden das alles wieder in Ordnung. Natürlich trotzdem doof für meine Nachbarin, die äh, ja etwas verzweifelt vor der äh, Fahrstuhltür geparkt hatte und nicht reinkam. Also es war ein ja, bisschen unangenehm, aber hat sich dann geklärt. Gestern allerdings bin ich nach Hause gekommen von der Arbeit, habe äh, per Fernbedienung die Garage Tür geöffnet, das passierte auch ohne Probleme, man konnte reinfahren mit dem Auto, das habe ich gemacht, habe dann gedrückt, dass ich runter will, ja und das ist nichts mehr passiert. Ja, die Tür ist einfach nicht zugegangen und äh, ich hatte ja schon ein paar Mal erzählt, ich bin nicht der größte Autofahrer, musste dann also aus diesem engen Fahrstuhl wieder rausfahren rückwärts, äh, habe das so mit 0,2 km/h dann geschafft, irgendwo gegenzufahren und äh, war dann draußen, glücklicherweise war vor dem Haus gerade ein Parkplatz frei geworden, deswegen habe ich da das Auto abgestellt. Ja, und die ganze Zeit war halt die Tür offen von dem äh, Fahrstuhl, bin dann mal hingegangen, habe dann geguckt, ob man da irgendwas sehen könnte und... Naja, es waren äh, zwei Blätter im Weg. Also wirklich, da waren zwei Blätter, die die, äh, anscheinend gereicht haben, um die Sensoren dieser riesigen Türen, die bestimmt äh, 50, 60 Kilo wiegen von jeder Seite, äh, äh, zu blockieren. Und äh, das Ding hat dann noch nicht mehr probiert äh, zuzumachen. Und nachdem ich die Blätter da rausgenommen habe, ging es auf einmal ohne Probleme. Also, ja, doch sehr empfindlich, das äh, gute Stück, aber man hat wieder was dazugelernt und eine Sache, auf die man jetzt äh, achten muss, äh, weiß ich jetzt auch. Ja, äh, dann äh, erzähle ich hier schon mal ganz kurz was zum Fantasy-Football. Da äh, habe ich heute nämlich keine besondere Kategorie für, denn die Finals sind ja vorbei. Und äh, ich möchte da auch erwähnen, dass ich hier äh, wie immer im Fantasy-Football ähm, ja, um und bei 500 gegangen bin bei meinen Final-Appearances. Ich habe in insgesamt sieben Ligen gespielt und bin in zwei davon immerhin ins Finale gekommen. Und ja, einmal gewonnen, einmal verloren. Gewonnen habe ich... Ja, seltsamerweise in der einzigen Liga, wo ich vielleicht ein bisschen Sachverstand habe, nämlich in der SNKP All-Three-Kicker-Liga. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Nur Kicker, die wir da hatten. Im nächsten Jahr muss ich allerdings sagen, da werde ich ein bisschen am Scoring drehen. Das wird noch ein bisschen anders werden. Im Moment ist es halt so, wenn einer mal ein 51 er field goal kickt, dann hat ja, haben wir schon fast gewonnen. Also, das muss noch ein bisschen anders werden, ein bisschen ausgeglichener. Aber ja, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, wir werden die Liga auch fortsetzen. Falls ihr Lust habt, da auch mitzumachen, mache ich da natürlich gerne eine neue auf. Mein äh, Winning-Team war übrigens äh, Justin Tucker, ja, hatte einen sehr guten Tag. Ähm, dann Jake Elliott, ja, guter Tag. Und äh, Tyler Bass, der hat ein bisschen ja, geschwächelt. Aber äh, auf der Gegenseite hat, glaube ich, nur Evan McPherson ordentlich Punkte gebracht. Äh, da hatte äh, der Amelutz wenig Chancen gegen mich an diesem Tag. So, los geht's mit den Transaktionen und äh, da sehe ich in meiner Liste, das äh, wird eine ganze Zeit dauern, dann nehme ich doch erstmal einen tiefen Schluck Wasser und dann äh, hören wir uns auf der anderen Seite des Trenners. Los geht es. Am vergangenen Dienstag, äh, da hat es Hunter Nieswander, den Panther, der der das Cowboys erwischt, der ist äh, eigentlich auf Injured Reserve, aber auch auf Injured Reserve kann man sich ja Corona einfangen, der ist dann auf die äh, Covid-19-Liste gegangen, Ähm, ja, Warum macht man das ganz einfach? Weil als Spieler, der auf Internet Reserve ist, kann man ja immer noch in die Facility, also in die Gebäude rein, um da beispielsweise Behandlungen zu bekommen. Ja, das ist jetzt für Hunter im Moment nicht möglich, solange er auf der Liste ist. Ja, dann hatte sich im Spiel von Jacksonville Panther Logan Cook am Knie verletzt und man hat deswegen Workouts gehabt und drei Spieler waren da, Joe Charlton, Tyler Newsom und der frühere Green Bay Packers Panther JK Scott und man hat Joseph Carlton auf den Practice Squad genommen und äh, J.K. Scott aufs Active Roster. Nicht mehr im Roster der Kansas City Chiefs äh, befinden sich äh, Elliot Fry, der Kicker, und äh, Johnny Townsend, denn die wurden äh, beide am Montag vom Practice Squad entlassen, nachdem sie ja im Spiel im Einsatz waren, auch entlassen vom äh, Practice Squad ähm, wurde Ryan Santoso bei den Los Angeles Rams. Äh, den hat es da erwischt, genauso wie den Longsnapper Carson Tinker. Die wurden beide entlassen. Aufgenommen aufs Practice Squad wurde Longsnapper Bo Brinkley bei den LA Chargers und äh, Dustin Hopkins ist am vergangenen Montag, nee, Dienstag war es auf die Injured Reserve Covid-19-Liste gesetzt worden, zusammen mit, deswegen hat man den Longsnapper nämlich geholt, äh, Longsnapper Matt Overton. Ähm, aber da kann ich äh, einfach noch geben, die sind äh, beide vorher runtergekommen dann wieder von der ähm, Covid-19-Liste. Wir hatten gerade das Problem mit Hunter wonder dem Panther von den Dallas Cowboys dass er auf Injured Reserve ist und trotzdem Corona bekommen hat. Das gleiche hat auch Will Lutz erfahren, den äh, Kicker der New Orleans Saints. Auch der musste auf die äh, COVID-19-Liste, obwohl er auf Injured Reserve ist. Und dann gab es noch ein Opfer von einem Practice Squad. Matt McRaine äh, wurde von den Philadelphia Eagles rausgeschmissen. Dafür wurde aber Kobe Watman, der äh, ein Panther früherer Texans, aber auch mal bei den Broncos, auf dem Practice Squad der 49ers gezeigt Da hatte ich ja halt in der letzten Woche schon erzählt, dass Mitch Woschnowski auf die Covid-19-Liste gesetzt wurde. Watman hatte ein Workout zusammen mit einem Australier, nämlich dem Linksfüßer James Smith, von den früheren oder früherer cincinnati bearcat spieler Dann wissen wir ja, am Dienstag immer werden die Spieler von Practice Squad protected. Und diesmal waren es Ryan Winslow, Chris Negar, Adric Rosas, JJ Mosen, Jose Borgalis und Sterling Hoffrichter. Und eine Nachricht äh, schon mal für die kommende Saison, denn am vergangenen Dienstag hat äh, Matt Reiser, der Kicker Panther, vor allem für die San Diego State Aztecs erklärt, dass er 2022 in den NFL-Draft gehen wird. Also da muss ich dann auch langsam in die Vorbereitungen äh, einsteigen. Am Mittwoch, dann äh, wurde äh, Chris Blewett auf dem Practice squad der Cleveland Browns gesigned, nachdem es da Workouts gegeben hatte. Unter anderem äh, auch mit Roberto Agaio und äh, Chandler Cantanzaro. Und äh, Roberto Agaio hat dann später getwittert oder auf Instagram gepostet, dass das äh, Workout für ihn ganz gut lief. Er ist äh, 12 für 12 gegangen. Äh, bei diesem äh, hat aber halt trotzdem nicht gereicht. Chris Blewett ist da auf den Practice-Squad gegangen. Auch auf den Practice-Squad gegangen vor, bei den Carolina Panthers ist äh, Blake Horbiel, der frühere Ohio State-Kicker, ist äh, da untergekommen. Harrison Butker und äh, Tommy Townsend sind runtergegangen von der COVID-19-Liste, konnte man erwarten, denn äh, am Tag zuvor hatte man ja Fry und äh, Bruder Johnny Townsend entlassen. Ebenso runter von der COVID-19-Liste war Kaimi Ferbern gegangen am Letzten Mittwoch, ja, dafür musste Dominik Ebele aber dann rauf, ja, im Moment erwischte es also ziemlich jeden, auch Cory Jorges, den Panther der Green Bay Packers, auch der musste auf die Covid-19-Liste, ähm, ja, konnte am Wochenende dann aber doch noch spielen. Die special team spieler der Woche werden ja auch immer am Mittwoch äh, bekannt gegeben und äh, diesmal war es weder ein Kicker noch ein Panther, weder in der NFC noch in der AFC, äh, Brandon Powell war es äh, in der NFC von den Rams, der einen Punt-Return-Touchdown hatte, und äh, Braxton Barriers von den Jets, der ja einen 102-Yard-Kickoff-Return-Touchdown hatte. Besser für Kicker und Panther sah es dann am Donnerstag aus, denn da wurden die Special-Teams-Spieler der, der Woche nicht, des Monats des Monats Dezember bekannt gegeben. Und da es waren in der AFC-Kicker Evan McPherson von den Cincinnati Bengals und in der NFC-Panther Thomas Morstead von den Atlanta Falcons. Ja, äh, dann hatten wir gerade gesagt, dass äh, Chris Boot auf dem Practice-Squad der Cleveland Browns gegangen ist und äh, ja, Chris Negar war da ja bisher immer drauf gewesen und wurde auch immer schön protected. Das schützt ihn aber auch nicht äh, davor, dann entlassen zu werden und das ist passiert. Am Donnerstag ist er vom Practice-Squad entlassen worden, am gleichen Tag, als man Chase McLaughlin wieder von der Covid-19-Liste aktiviert hat. Die Cincinnati Bengals haben einen Longsnapper auf den Practice Squad geholt, nämlich Colin Holbar. Und leider musste auch äh, das Football-Team in Washington einen Spieler auf die Covid-19-Liste setzen. In diesem Fall hat es Panther Tress Way erwischt. Die Falcons hatten dann noch einen Panther zum Workout da. Wenn ich euch sage, dass das Brock Miller ist, dann wisst ihr mittlerweile, dass das ein Linksfüßer ist. Und dann wisst ihr auch, warum der da war. Am äh, Freitag gab es bei den Packers ja, gerade erwähnt, Colby Joggers auf die Covid-19-Liste gesetzt. Ein Workout von ähm, Johnny Townsend und äh, bei Washington hat es auch jemanden, die haben Wayne Winslow auf den Practice Squad gesigned. Ja, gar nicht gut äh, läuft es wohl bei den äh, Longsnappern in, bei den Indianapolis Colts, denn Luke Rhodes musste an dem Tag äh, auf die Covid-19-Liste gesetzt werden und man hat äh, da für ihn dann Ersatz geholt und zwar mit äh, Kyle Nelson. Der hatte sich durchgesetzt in einem, äh, ja, Vier Mann-Rennen um den Job-Workout äh, waren da äh, Trey, Trey Harper, Brian Corey, Kyle Nelson, der es dann geworden ist, und Garrison Sandburn. Ja, dann noch ein Spieler, den es erwischt hat, äh, vom Practice-Squad geflogen zu werden, entlassen zu werden, so rum. Ähm, J.J. Molson von den Green Bay Packers, auch jedes Mal geschützt worden bisher. Jetzt hat es äh, ihn erwischt, der ist äh, entlassen worden, beziehungsweise äh, nicht entlassen worden, er ist von den vom Practice Squad auf die Covid-19-Liste gesetzt worden. Da mal ganz korrekt. Und am Samstag, um da einen Ersatz zu haben, hat man Elliot Fry geholt, äh, gerade von den Chiefs Practice Squad entlassen, jetzt auf dem Practice Squad der Packers geholt. Und gleichzeitig, Koi Bojorges äh, wurde wieder aktiviert von der Covid-19-Liste. So. Dann haben die Indianapolis Colts, ja gerade Kyle Nelson, äh, unter Vertrag genommen, den Longsnapper. Den hat man auch sofort aktiviert. denn Irgendjemand muss den Job äh, dann ja machen. Glücklicherweise auch aktivieren konnten die LA Chargers, sowohl Overton als auch Hopkins, von der Covid-19-Liste. Und die Rams hatten gerade Ryan Santoso entlassen, haben sie gleich wieder raufgepackt auf den äh, Practice-Squad. Gleiches gilt auch für Carson Tinker und das Gleiche gilt auch für Matt McCrane bei den Philadelphia Eagles. Also vielleicht erleben wir da so eine äh, Elliott-Fry-Atlanta-Falcons-Situation, dass die immer entlassen werden und dann wieder raufgesetzt werden, wobei die Saison ja fast vorbei ist. Aber die kriegen zumindest da nochmal das Geld äh, für die eine Woche. Geld ist nicht nur ein großes Thema für Mitch Uschnowski von den San Francisco 49ers, Der hat einen etwas besseren Vertrag, der äh, ist dann aktiviert worden von der Covid-19-Liste äh, bei Tampa Bay. Da ist die Verletzung von Bradley Pinion noch nicht so ganz ausgeheilt. Deswegen wurde Sterling Crawford, der da Practice Squad, wieder aktiviert. Und das Gleiche hat man äh, in Washington gemacht. Ja, Chris Way konnte da nicht spielen, äh, ist noch auf der Covid-19-Liste. Hat man dann Ryan Winslow, den man ja gerade unter Vertrag genommen hatte, aktiviert. Am Montag, Elliot Fry gerade auf dem Practice-Squad der Packers gelandet, wieder runtergenommen worden vom Practice-Squad der äh, Packers. Ähm, Gleiches gilt für Kyle Nelson, den Longsnapper bei den inhaber Colts und Bo Brinkley, den Longsnapper bei den LA Chargers. Und auch äh, Matt McCrane hat es wieder erwischt. Auch der ist wieder runtergeflogen von äh, dem Practice-Squad der Philadelphia Eagles. Dafür ein alter Freund wieder aufgetaucht. Sam Sloman, der Kicker, wurde auf dem Practice-Squad der Pittsburgh Steelers äh, unter Vertrag genommen. Der ist da also wieder angekommen. Da war er, wenn ich mich recht entsinne, schon mal. Ja, aber die großen Nachrichten äh, am gestrigen Tag kamen aus Denver. Denn da sind sowohl Sam Martin, der Panther, als auch Kicker Brent McManus auf die Covid-19-Liste gesetzt worden. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme kann ich da noch nicht sagen, äh, wen man da als äh, Ersatz holen wird. Oder ob man sagt, okay, wir sitzen das aus. Die kommen garantiert bis zum Wochenende wieder runter von der Liste. Bin da mal gespannt. Mal sehen, was da passiert. Folgt mir auf Twitter, @sundaykicker. da werde ich euch sagen, was da los ist. So, und damit geht es zum ersten Spiel an diesem Wochenende. Da war Special Teams-mäßig schon ein bisschen was los. Und äh, es ist der Sieg der Buffalo Bills. Die schlagen die Atlanta Falcons 29 zu 15. Ja, da ging es gleich äh, früh los mit einem äh, kuriosen Special Teams-Spielzug. Thomas Mustard Panther den Ball etwa an die 10 Yard linie Der Ball wird äh, dann aufgenommen vom Returner. Der will loslegen. Fumble den Ball dann, aber es ist kein Muff gewesen, sondern äh, wirklicher Return-Fumble. Der Ball geht nach hinten und äh, dann ging das große Gedränge los. Wer hat wo den Ball erobert äh, oder sichern können? Im Endeffekt äh, hat man dann gesagt, es ist ein Safety. Jake äh, Comorow wurde zumindest laut äh, Statistik hier in der Endzone für einen Safety getackelt. Äh, in Wirklichkeit ja, hat, weil er einfach derjenige, der auf den Ball dann den gesichert hat, dass man kein Touchdown wurde für die Atlanta Falcons. Aber ja, so ging es da dann los. 2 zu 0, also dann da der Spielstand. Lustig, auch danach gibt es ja keinen richtigen Kickoff, sondern einen Free Kick, den Matt Hark dann durchgeführt hat. Bei diesem Free-Kick hat Williams den Catch gemufft, den dann selber recovered und noch für zwei Jahre nach vorne getragen Wäre allerdings auch nicht so schlimm gewesen, wenn er das nicht gemacht hätte, denn es gab bei diesem Spielzug auch noch ein Penalty gegen Jones wegen seines Offsides auf einem Free-Kick. Also, selbst wenn Buffalo da den Ball erholt hätte, man hätte das Ganze nochmal von fünf, fünf Jahren später, äh, fünf Jahren weiter hinten, nochmal neu machen müssen. Also, da war schon früh im Spiel einiges los, was Special Teams angeht. Vierkursmäßig war nur für Young Wei was los. Der hat äh, zwei probiert, die waren auch beide erfolgreich. Im zweiten Viertel war das jeweils aus 28 und aus 24 Yards äh, zur Halbzeit war er da. Gut, Tyler Bass, äh, ja, mein Kicker ja im Fantasy-Football gewesen, hat äh, drei Extrapunkte gemacht. Äh, das war also jetzt nicht ganz so überragend für mich, auch wenn es in meiner Liga immerhin zwei Punkte für einen Extrapunkt gibt. Young äh, war da eins für eins. Bei den Panthern, ja, mehr Tag hatte ich gerade erwähnt, äh, dass er den Freekick ausgeführt hat. Das war das einzige Mal, dass er äh, aktiv war. Zum zweiten Mal in Folge, letzte Woche gegen die Patriots ist er ja auch nicht ähm, ja, in Aktion getreten, Die äh, musste er nicht ran. Thomas Mustard für die Atlanta Falcons hatte vier Punts für einen 39,8 Yard Schnitt. Nicht besonders viel, das ganze Spiel ja in relativ harten Bedingungen ausgetragen. Wind und Schnee war da großes Thema. 32,5 Yards nur netto. Für ihn dazu auch noch ein Touchback, aber Immerhin ja den Safety forciert, wenn man so will. Ein Punt-Return über 15 Yards hat allerdings auch noch zugelassen. Stevenson, der war auch der Schuldige, der den Fumble hatte, der zum Safety führte, hatte einen 19 Yard Return im dritten Viertel. Bei den Kickoffs, wie gesagt, Matt Hark einmal aktiv gewesen ähm, mit seinem Free-Kick. Tyler Bass, äh, der das normalerweise macht, hatte äh, vier Touchbacks bei fünf Kickoffs. Und äh, Yang wei hatte keinen einzigen Touchback bei drei Kickoffs, aber die Returns im Durchschnitt dann auch nur 25 Yards lang. Also, das war auch alles in Ordnung. Ja, und damit kommen wir zum äh, nächsten Spiel. Und das sind, da muss ich einmal kurz klicken hier. Ah, ja, der Sieg der Chicago Bears gegen die New York Football Giants, 29 zu 3. Keine Fehlversuche in diesem Spiel bei den Kickern. Carlos Santos für die Bears, 2 für 2 bei 4 Goals. Er war erfolgreich aus 21 Yards im zweiten Viertel und kurz vor der Halbzeit dann aus 44 Yards. Graham geno hat die einzigen Punkte gemacht für die Giants mit einem 38 Yard Fehlgoal im zweiten Viertel. Carlos Santos durfte dann auch noch drei extra Punkte probieren, die alle erfolgreich waren. Die Panther Pat O'Donnell von den Bears hatte 5 Punts für einen 454 Yard schnitt 38,0 davon netto, immerhin 1 in die 20 gebracht, allerdings auch einen Touchback und einen etwas längeren Return zugelassen. Ferro Cooper hatte einen 17 Yard return im dritten Viertel. Riley Dixon für die Giants, bisher auch nicht mit einer ganz überragenden Saison, um es mal nett zu Auszudrücken. Vier Punts für einen 39-Yard-Schnitt, davon 38,8 Yards äh, netto. Einen kritischen Punt gehabt, immerhin einen Punt in die 20 und den sogar in die äh, 10 gebracht. Sein kritischer Punt im dritten Viertel von der eigenen 35 nur einen 38-Yarder gehabt. Bei den äh, Kickoffs, äh, da war Riley Dixon auch mal wieder im Einsatz und äh, ja, ihr wisst, äh, Normalerweise, was das heißt, dann ist es normalerweise ein, ähm, ja, ein Onside-Kick. Äh, in diesem Fall war es ein normaler, etwas höherer Kick, aber ja, auch nicht besonders gut. Äh, Graham Gino hatte äh, noch zwei weitere Kickoffs, dabei immerhin einen Touchback. Carlos Santos hatte zwei Touchbacks bei fünf ähm, Kickoffs insgesamt. Und damit kommen wir zum äh, nächsten Spiel. Und äh, da gab es das erste game winning Field goal an diesem Wochenende. Das hatte Evan McPherson von den Cincinnati Bengals. Die schlagen die Kansas City Chiefs 34-31. Evan McPherson mit dem Game-Winning-Field-Goal aus machbaren 20 Yards, muss man dazu sagen, äh, mit auslaufender Uhr, was die Kansas City Chiefs davor gemacht haben. Äh, im Bezug auf Time Management oh, kann man vielleicht mal ein bisschen hinterfragen, so richtig, ich sag mal, playoff-würdig äh, war das noch nicht. Insgesamt 2 für 2 bei vier Goals. Äh, neben dem 20 Jahr hat er noch einen 46 Yarder gemacht. Im äh, zweiten Viertel ähm, Harrison Butker zurückgekommen von der Covid-Liste hat ein Viertelkohl probiert aus 34 Yards im letzten Viertel. Das war auch erfolgreich. Extra Punkte, beide gleich. 4 von 4 war da die Bilanz. Auch äh, gleich äh, die Panther, zumindest was die Anzahl angeht, äh, Kevin Huber mit äh, drei Punts, ebenso wie Tommy Townsend. Huber mit einem 39,3 Schnitt das ist schon nicht besonders doll. Townsend 36,0. Also, das äh, lief da nicht ganz gut. Auch äh, da spielt natürlich Wind ein bisschen eine Rolle, aber etwas mehr geht da eigentlich schon, äh, insbesondere bei Huber nur 28,7 Yards äh, netto. Natürlich äh, ist es da dann auch nicht so schön, dass äh, Michael Hartmann einen 29-Jahren-Return hatte. Bei Besten Punt, äh, den Huber am Tag hatte, ein 51 äh, Yarder. war das. Er hatte allerdings auch noch einen 27-Jahre zwischendurch. Äh, auch Townsend, ja... Auch nicht so die große Leuchte an dem Tag. Ein, sein bester Punt 42, ein kürzester Punt 31 Yards. Immerhin Townsend ein Punt in die 20 gebracht. Das ist ja immerhin auch schon mal was wert. Bei den Kickoffs, Evan McPherson hatte einen Touchback bei ähm, sechs Kickoffs. Das hängt auch ein bisschen in dem Fall eher damit zusammen, dass die Chiefs gerne die Bälle raustragen wollten. Das nicht machen wollten die Cincinnati Bengals und so hat Harrison Butker sechs Kickoffs probiert und das waren alles Touchbacks. Kommen wir jetzt zum Sieg der Tennessee Titans. Die schlagen die Miami Dolphins doch sehr deutlich. 34 zu 3. Wir kommen zu einer Sache, die wir an diesem Wochenende gar nicht so häufig hatten, nämlich einen Fehlschuss. Den hatte Jason Sanders im dritten Viertel. Hat er aus 53 Yard ein Fico cool probiert, das ging nicht rein. Es traf die Querlatte und fiel dann harmlos, wenn man so will, auf den Boden. Et- hat etwas zu Jubel bei mir geführt, denn äh, mein Gegner im Fantasy-Football-Lutz hatte Jason Sanders aufgestellt und ich hatte ja erwähnt, ein 53 jahr T-Fiko, das wir richtig Richtig gut gewesen für ihn. Ähm, ja, dann muss ich da ehrlich sagen, habe ich äh, den Fehlschuss von Jason Sanders etwas bejubelt. Sanders war vorher allerdings erfolgreich aus 39 Yard hat er ein Feakkohl getroffen. Besser liebst bei Randy Bullock, äh, der musste allerdings auch kein 53-Jahre probieren. Der hatte zwei Versuche aus 23 im zweiten und 44 im vierten Viertel. Ihr wisst, sowas liebe ich. Viertes Viertel, 44, also ganz großartig. Alles gut gewesen. Das Ganze auch noch bei drei Minuten und drei auf der Uhr. Hätte das nicht vier Minuten und vier Sekunden sein können. Das wäre ganz toll gewesen. Insbesondere, äh, wenn Sie gerade der äh, Longsnapper von Miami hat die Nummer 44 gehabt. Ja, äh, Ferguson, das ist der, der, dessen Bruder auch... Bei Buffalo, Long Snapper ja, ist. Mir fällt jetzt gerade der Vorname nicht ein. Kommen wir zu den äh, Extrapunkten. Da war nur Randy Bullock erfolgreich. Und wie soll es sein? Vier von vier. Unglaublich. Es wird noch besser. Michael Kern und Michael palali jeweils mit vier Punts. Ja, das geht auch gut. Michael Kern mit einem 442 ja, schnitt Da hört es dann auch. Kommen wir da mal runter davon. 40,5 Yards netto. Ein Punt über 50 Yards. Drei Punts in die 20 gebracht. Zwei davon in die 10. Ein an die 5-Jahr-Linie, an die 2-Jahr-Linie, um ganz genau zu sein. Im dritten Viertel. Michael Palladi, wie gesagt, auch vier Pants, 36,8 yards im Schnitt, das ist also nicht ganz so doll. 29,8 Jards netto, Und das ist nun überhaupt nicht gut. Einen kritischen Pant dabei, immerhin einen in die 20 gebracht. Der kritische Pant im ersten Viertel gleich von der eigenen 34-Jahr-Linie. Nur einen 36 Jarder, den er da hat, absetzen. Können. Ja, äh, und äh, Brad Kern hatte dann auch noch einen äh, Muffed-Punt. Äh, Milton konnte da einen Punt von ihm im ersten Viertel nicht unter Kontrolle bringen, hatte allerdings Glück, dass der Ball ins Ausgegangen ist an der Miami 14-Yard-Linie. Bei den Kickoffs, Jason Sanders hatte äh, zwei, einen Touchback dabei. Äh, Randy Bullock, der hatte deutlich mehr, sieben, fünf Touchbacks äh, dabei. Und äh, ja, da ist sonst auch nichts äh, Großartiges mehr passiert. Außer eine Sache im vierten Viertel, als äh, Miami deutlich hinten lag und sehr viel Druck machen musste. Da sind sie einmal ein bisschen zu aggressiv, ein bisschen deutlich zu aggressiv gewesen äh, bei einem Punt von Brad Kern. Da hat man ihn nämlich umgehauen. Ähm, Jones äh, war da der Schuldige, der illegalen Kontakt hergestellt hat mit äh, Brad Kern, Roughing the Kicker. Ja, aber wie gesagt, äh, man lag da schon deutlich zurück. Da muss man dann auch jede Chance äh, nutzen die man hat, und da hat man sie ähm, etwas zu aggressiv genutzt. Ähm, die einzige Strafe an diesem Wochenende, ähm, der da, wo ein Kicker-Panther leiden musste, Brad Korn hat es da leider erwischt. Kommen wir jetzt zum nächsten Game-Winning-Field-Goal. Das gab es äh, beim Spiel der Las Vegas Raiders gegen die Colts kurz Die Raiders gewinnen 23 zu 20. Ja, die Game-Winner an diesem Wochenende jetzt nicht unbedingt die allerschwierigsten vier goals äh, Da ist er dann der... Äh, der physische Druck, nee, der psychische Druck. Der psychische Druck äh, größer als äh, alles andere, denn ein 33 jähriger wie es daniel carson äh, probierte mit zwei Sekunden noch zu spielen. Das kann man mal machen und äh, Carson in dieser Saison ja mal wieder ganz hervorragend hatte damit auch keine Probleme. Auch vorher war er schon erfolgreich aus 47 und äh, aus 44 Yards bei der Kicks im zweiten Viertel. Michael Batchley war auch perfekt äh, zwei von zwei gegangen, aus 46 im zweiten Viertel und aus äh, 41 im vierten Viertel, zwei Minuten vor dem Ende war das zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Bei den Extrapunkten auch beide ohne Probleme, zwei für zwei waren sie da. Bei den panthern AJ Cole, der Pro Bowl Panther von den Raiders, zwei Punts für einen 52-Yard-Brutoschnitt, 42 davon netto, sein nächster Punt 60 Yards, leider auch ein Touchback dabei. Rigoberto Sanchez, deutlich häufiger im Einsatz gewesen, 5. Panz für einen 44,6-Yard-Schnitt, 31,8 allerdings nur netto, denn es gab zwei Returns, äh, die länger waren als äh, 15 Yards, einmal im ersten Viertel Hunter Renfro, ja, für 35 Yards, das, äh, Entschuldigung, für 41 Yards an die Innere bis 35, äh, Rigoberto Sanchez da mit dem äh, Tackle out of bounds und äh, später dann nochmal auch Hunter Renfro im letzten Viertel mit einem 16 yard Return. Und ich hatte gerade erwähnt, Rigoberto Sanchez da mit einem Tackle. Das hat er später dann nochmal machen müssen, weil ich jetzt... äh Will er ja nie was Falsches sagen. Ich gucke nochmal nach, ob es wirklich später war. Ja, es war später. Äh, Bei einem Kickoff war er nochmal zur Stelle. Musste da auch das äh, Tackle setzen nach einem 34-Yard-Return im zweiten Viertel von äh, Sanchez. Also, das sieht man selten, dass ein äh, Kicker oder ein Panther zwei Tackles in einem Spiel hat. Hier ist es passiert. Äh, Rigoberto Sanchez da äh, körperlich äh, sehr stark im Einsatz. Kein gutes Zeichen für die Coverage-Teams da der Indianapolis. Kohl's. In seinem normalen Job hat er dann allerdings auch noch einen äh, Punt in die 5 jahr linie gebracht, in, äh, an die 4 jahr linie um genau zu sein, im äh, dritten Viertel. Ich spreche da immer noch von Rigoberto Sanchez. Äh, auch bei den Kickoffs, gerade erwähnt, dass er ja einen Tackle gemacht hat, ist er da aktiv gewesen. Äh, beide äh, Spieler, Carlsen und Sanchez, hatten fünf Kickoffs, haben davon jeweils äh, drei Kickoffs als Touchback verwandelt, wenn man das so sagen kann. Damit kommen wir zum nächsten Spiel. Das ist ein bisschen deutlicher gewesen. Die Jacksonville Jaguars haben 10 Punkte gemacht, die New England Patriots 50 Bei den Feelcodes wenig Action, muss man da sagen, Ähm, jeweils Matthew Wright und Nick Vogt haben einen Feelcore probiert, das war jeweils erfolgreich, Äh, Wright im ersten Viertel aus 29 Yards und Nick Vogt im vierten Viertel aus äh, 43 Yards, er hat damit das 35. Feelcore in dieser Saison gemacht, das ist das viertbeste in Franchise-History, ja. Steven Gestowski ist da der Führende, äh, was diese Kategorie angeht. Ja, bei den Extra-Punkten lief es nicht äh, ganz so großartig für Nick Folk. Nun ähm, gut, er hat auch sehr viele davon probieren müssen. Insgesamt waren es sieben, wenn auch in meiner Statistik hier nur sechs steht. Das, dazu komme ich gleich nochmal. Äh, er hat davon fünf gemacht. Einer ist ihm allerdings geblockt worden. Ähm, Im dritten Viertel, da war es schon relativ deutlich, äh, Gottes mit dem zweiten Block äh, mit dem zweiten Block hintereinander, wenn man so will. Der hat in der Woche davor schon einen Block gehabt, allerdings äh, unter, ich sag mal, netter Beteiligung des äh, rechten Tackles der äh, Patriots. Der hatte, ja, man kann es nett sagen, das Blockschema falsch gelesen oder einfach keinen Bock, da jetzt großartig zu blocken. Aber Gott ist relativ gut durchgekommen und er hat den Ball dann, äh, ja, nicht ganz niederschlagen können, aber so deutlich berührt, dass der Ball dann nicht mehr erfolgreich war. Matthew Wright hat einen Extrapunkt probiert, der war erfolgreich. Ja, und Nick Vogt, muss ich erzählen, der siebte Extrapunkt äh, wäre der 51. Punkt gewesen in diesem Spiel. Aber na, Snap war okay, Jake Bailey ist der Holder. Ja, und das sah fast so aus, als wenn er ein bisschen viel Schwung nimmt, um den Ball dann hinzustellen. Ähm, ja, und da ist ihm der Ball einfach... Oh er äh, ist zur linken Seite abgerutscht, äh, er konnte den Ball dann ohne Probleme aufnehmen, ist dann auch zur linken Seite rausgerollt, hat ein bisschen ausgesehen wie ein Quarterback, äh, ich sag mal gute, ja, wie nehmen wir da als Vergleich, ähm, äh, Tom Brady, ein ja, bisschen schneller wirkte er schon, also ein bisschen äh, Josh Allen jetzt, jetzt nicht so ganz, äh, sagen wir langsamer Zach Wilson. Sagen wir so. Ähm, aber Ballsicherheit muss danach deutlich besser werden, denn er konnte den Ball nicht allzu lange ähm, sicher haben. In der Hand hat ihn dann ähm, gefummelt. Glücklicherweise ist der Ball dann ins Ausgegangen, Deswegen da nichts passiert. Aber äh, Jake Bailey wird das wahrscheinlich selber am meisten ärgern. Eigentlich ein sehr sicherer Spieler auf der Position. Aber es ja, sah ein bisschen kurios aus. Äh, wirklich so, als wenn er einfach ein bisschen zu viel Schwung den Ball hinstellen wollte und äh, ja, ihn dann nicht richtig festgehalten hat. In seiner eigentlichen Position als Panther war er nur ein einziges Mal aktiv. Das war ein 40 yard panther der immerhin in die 20 gebracht, den er immerhin in die 20 gebracht hat. Und bei den Jacksonville Jaguars ja ein neuer Panther aktiv, J.K. Scott, frühere Packers Panther Alabama gewesen im College. Der hatte vier Punts für einen 39,8 Yard-Schnitt. Immerhin, alle Yards davon netto. Allerdings auch einen kritischen äh, Punt äh, gehabt, ähm, von der eigenen 32-Jahr-Linie nur einen 38-Jahr-Punt gehabt. Äh, und das war auch gleich sein allererster. Also zumindest da ging es jetzt nicht ganz so gut los für die äh, Jaguars-Karriere von J.K. Scott. Bei den Kickoffs, äh, Jack Bailey auch da ja aktiv, äh, hatte neun äh, insgesamt, äh, jede Menge. Vier davon waren äh, Touchbacks. Matthew Wright hatte drei Kickoffs, äh, kein einzigen davon war ein Touchback. Und damit kommen wir schon zum nächsten Spiel. Und äh, da gewinnen die Tampa Bay Buccaneers äh, knapp durch äh, einen Touchdown Pass äh, 17 Sekunden vor Ende des Spiels gegen die New York Jets mit 28 zu 24. Ja Eddie Pinheiro bleibt äh, eine der positiven Überraschungen für die Jets in dieser Saison. Ähm, probiert ein 51 Yard Field Goal, für das einzige Field Goal, was äh, die Jets an den Tag probiert haben, kurz vor Ende der ersten Halbzeit und das war erfolgreich. Äh, Ryan Zucker war etwas häufiger im Einsatz, zweimal um genau zu sein, ein 39 Yard Field Goal im zweiten und ein 27 Yard Field Goal im vierten waren jeweils erfolgreich. Auch erfolgreich waren alle extra Punkte in dem Spiel. Eddie Pinero 3 für 3 und Ryan Sucker 2 für 2. Die äh, Panther, Sterling Hoffrechter, wieder im Einsatz für den äh, verletzten Bradley Pinion bei den Tampa Bay Buccaneers, hatte drei Punts für einen 347 jahr schnitt Man merkt, alle Spiele, die so an der Ostküste stattgefunden haben, ja, doch sehr ähm, ich sag mal, wetterbedingt äh, beeinflusst, äh, was das angeht. Immerhin alle 34,7 Yards auch äh, netto. Einen kritischen Punt äh, dabei gewesen, das war im dritten Viertel von der eigenen 27 Yard Linie nur eine 39 Yard Punt gehabt. Aber immerhin zwei Punts in die 20, einen davon sogar in die 10-Jahr-Linie gebracht. Rain Man von den Jets hatte vier Punts für einen 385 yard schnitt 37,8 davon netto. Auch er mit einem kritischen Punt von der eigenen 9-Jahr-Linie ein 38-Jahrer im letzten Viertel gehabt. Das ist natürlich sehr unglücklich, nicht unglücklich, dass er immerhin zwei seiner vier Punts in die 20 gebracht hat und die auch beide sogar innerhalb der 10 ablegen konnte. Bei den Kickoffs ist Sterling Hofrechter ein Touchback nur bei sechs Versuchen und ähm, einmal sogar als. ja, Tackler aktiv bei einem Kickoff Return und der war gar nicht so lang. Also da hoffe gut aufgepasst der mit nach vorne gegangen. Cole mit einem 30 Yard Return, entschuldigung, mit einem 25 Yard Return an die 30 Yard Linie. Hoffe da mit dem Tackle. Äh, kein Tackle musste Brand Mann machen. Der hatte ähm, vier Touchbacks bei fünf Kickoffs und damit kommen wir schon zum nächsten Spiel. Da schlagen die Philadelphia Eagles das Football Team aus Washington 20 zu 16. Auch wieder ein Spiel, wo beide Kicker absolut perfekt waren. Jake Elliott von den Eagles, 2 für 2, bei viel Joey Sly, 3 für 3, sogar in dieser Kategorie, traf aus 31 Yards im ersten Viertel, aus 39 im zweiten Viertel und dann kurz vor Ende der Halbzeit aus 55 Yards, Fast das längste Vielkohl cool, des Wochenendes. Jake Elliott war in der zweiten Halbzeit erfolgreich. Äh, der traf aus äh, 42 und 41 Yards jeweils im letzten Viertel. Wenn er extra Punkte Elliott 2 für 2 Joey Sly 1 für 1 Zweimal im Einsatz war jeder Panther bei den äh, Eagles Aaron Zippers der Australier für einen äh, 37-Yard-Brutoschnitt, äh, der auch netto war. Immerhin beide Punts auch in die 10-Jahr-Linie gebracht. Und bei den äh, Washingtonern neuer Panther, Ryan Winslow, noch vor einer Woche für die Cardinals aktiv ähm, jetzt äh, in Washington als Chess-Ray-Ersatz. Zwei Punts für einen 42-Jahr-Schnitt, 38,5 davon netto. Leider einen kritischen Punt gehabt äh, im dritten Viertel von der 21-Jahr-Linie, nur einen 38 jahr Die äh, Place-Kicker sind auch die Kickoff-Kicker. In diesem Fall äh, Jake Elliott mit äh, drei Touchbacks bei fünf Versuchen. Da hat Joey Sly gesagt, da mache ich mit. Das hat er auch. Drei Touchbacks bei fünf Versuchen. Weiter geht es zum äh, Sieg. Kein game-winning Field Goal, dafür ein game-winning Touchdown für die Los Angeles Rams. Die schlagen die Baltimore Ravens 20 zu 19. Leichter Jubel bei mir wieder, denn Matt Gay von den Rams hat äh, Mitte des ersten Viertels ein 56 jahr goal rechts daneben gesetzt. Das wäre wär für meinen fantasy football finalgegner gegner Lutz doch äh, ja, einiges wert gewesen, aber so hat das da nicht geklappt. Dafür der war der von mir aufgestellte Justin Tucker sehr erfolgreich, denn der hat viel, viel kurz probiert und äh, ja wie nicht anders zu erwarten, hat der alle gemacht, denn Distanzen von 22, 46, 46 und 34 Yards sind für ihn ja überhaupt kein Problem. Er hat äh, in dem Spiel insgesamt sein 33. Vielkohl cool in dieser Saison schon äh, erzielt. Bei den Extrapunkten Punkten Matt Gay 2 für 2, Justin Tucker 1 für 1 und äh, bei den Panthers Sam Koch für die Ravens drei Punts für einen 463 Yard schnitt 40,3 davon äh, waren netto. Ein Punt über 60 Yards, 61 Yards, um genau zu sein, und äh, zwei der drei in die 20 gebracht. Die beiden sind sogar in der 10 gelandet und einer in die äh, 5-Yard-Linie, um genau zu sein, an die 4-Yard-Linie im ersten Viertel war es. Johnny hacker für die Rams, zwei Pants für einen 46-Yard-Schnitt, alle Yards äh, davon netto, sein längster 53 Yards äh, und beide auch in die 20 gebracht. Das ist also doch äh, sehr schön. Bei den ähm, Kickoffs, äh, Justin Tucker, fünf Touchbacks bei sechs Versuchen, Matt Gay, drei Touchbacks bei vier Versuchen und damit kommen wir schon zum nächsten Spiel. Da gab es das längste Field Goal an diesem Wochenende. Das hat erzielt ein Spieler der Denver Broncos. Hat allerdings dann auch nicht so viel gebracht, denn die verlieren sehr deutlich gegen die Chargers mit 34 zu 13. Auch hier wieder keine Fehlschüsse von den Kickern. Brandon McManus und Dustin Hopkins gehen jeweils 2 von 2 bei vier Goals. Hopkins trifft aus 19 und äh, 23 Yards, also so ganz schwer hatte es, äh, er es da nicht. Im zweiten und dritten Viertel war das. Deutlich schwieriger war es für ähm, Brad McManus. Äh, kurz vor Ende der ersten Halbzeit trat er nämlich an zu einem 61-Yard-Field-Goal. Diesmal nicht unterstützt äh, durch die Höhenluft in Denver, denn wir waren ja in Los Angeles. Und der Ball war gut und gerade so gut. Also da hat nicht sehr viel gefehlt. Aber drinne ist drinne. nur das zählt. Später war er dann noch im vierten Viertel aus 23 Yards erfolgreich. Bei den extra Punkten, nun, Brent McManus 1 von 1, Dustin Hopkins da sehr viel häufiger im Einsatz, 4 von 4, da die Bilanz von Hopkins. Kommen wir zu den Panthern, die waren jeweils dreimal im Einsatz. Sam Martin für einen 45,7 Yard Bruttoschnitt, Tai Long nur 38,3. Yards äh, Brutto, Martin mit einem Punt in die 20, Tylong immerhin mit äh, zwei Punts in die 20 und einer seiner Punts ist auch äh, gemacht worden. Und zwar so schlimm gemacht von Spencer, dass äh, die äh, Chargers den Ball auch recovern konnten. Ähm, ja, Hall konnte sich auf den Ball stürzen an der Denver 49 jahr Linie im zweiten Viertel. Bei den äh, Kickoffs, Dustin Hopkins, perfekt. Äh, 7 von 7, was Touchbacks angeht. Äh, Brent McManus nur einen bei. Drei Versuchen. Ja, man hätte da den Ball auch gerne etwas weiter erschießen können. Denn äh, mit ähm, Andrew Roberts steht ja ein, sagen wir mal, guter kick Kickoff return spieler bereit für die äh, Chargers. Und äh, ja, der hat gleich den eröffnungs mal eben für 47 Yards retourniert. Und ähm, ja, sein Meisterwerk hat er dann äh, gemacht im vierten Viertel 101 Yards äh, zum Touchdown. Ja. Also, da hätte McManus noch ein bisschen mehr äh, Luft unter den Ball bringen müssen, um da was äh, zu verhindern. Ja, Andrew Roberts, also da mit einem 101-Jard-Kickoff-Return und noch einem 47 kick kickoff return Das äh, ja, tut doch sehr weh, da hätte man fast den Ball lieber ins Ausschießen können. Bei seinem 47 kick kickoff return muss man aber sagen, immerhin Brent McManus da mit dem Tackle. Also, zumindest da. Äh, Gibt es noch ein bisschen Spendengeld, äh, was da zusammenkommt. Und durch sein langes Viggo ist ja auch noch ein bisschen was dazugekommen. Kommen wir jetzt zum Sieg der San Francisco 49ers. Die schlagen die Houston Texans 23 zu 7. Ja, Kai mee wieder äh, fit gewesen nach... Äh Zeit auf der Covid-Liste. Dominik Eberle jetzt ja leider auf der Covid-Liste. Mal schauen, wie das da weitergeht. Denn, kann ich Mir Färber, nicht unbedingt überragend, in dem Spiel hat ein 45 field Goal probiert, welches allerdings im letzten Viertel links vorbeiging. Deutlich besser da Robbie Gold, der drei Vielcools probiert hat, die alle erfolgreich waren, aus 37 Yards, kurz vor der Halbzeit aus 27 und 36 Yards im letzten Viertel. Keine Probleme, gab es bei den Extrapunkten. 2 für 2 bei Gold, äh, Fairbairn 1 für 1. Die Panther, Cam Johnson bei den Texans sehr häufig im Einsatz gewesen, siebenmal um genau zu sein, für einen 46,9 Yard Schnitt, äh, immerhin zwei Punts mehr als 50 Yards lang gewesen und äh, einen Punt in die 5 Yard Linie gebracht, an die 4 Yard Linie um da genau zu sein, allerdings auch einen etwas längeren Kickoff Return zugelassen, Brandon Ayuk Einmal für 18 Yards äh, da unterwegs gewesen im zweiten Viertel. Mitch Schwischnowski ähm, hatte vier Punts für die San Francisco 49ers. Äh, 28 Yards ein Pant, äh, der war nicht äh, besonders gut, allerdings kein kritischer Pant. Ähm, insgesamt hatte er einen 39,8 Yard äh, Bruttoschnitt, immerhin ein Pant, Über 50 Yards gehabt, 52 Yards, um genau zu sein. Einen anderen kritischen Punt hat er, als er im zweiten Viertel einen Punt von der 33-Yard-Linie nur über 36 Yards äh, befördern könnte. Aber er hatte auch zwei Punts in die 20 von den vier, die er geschossen hat. Einen davon sogar in die 10-Yard-Linie. Kommen wir damit äh, zu den... äh, Oh, ein Muff habe ich übersehen. Ich habe einen Muff übersehen. Cameron Johnson einmal, Brandon Ayuk, der einen Punt von gemacht hat, konnte ihn selber wieder aufnehmen, allerdings für minus fünf Yards. Also das, äh, da lief es dann ganz gut für die äh, Houston Texans, Bin natürlich noch besser gewesen, wenn sie da den Ball ha- hätten, auch erobern können. Kein einzigen Touchback hat es äh, bei Kickoffs in diesem Spiel gegeben, das äh, erlebt man ja auch nicht ganz so häufig. Kevin Fairbairn hat zwei Touchbacks, äh, zwei Touchbacks, zwei Kickoffs gehabt ähm, und Robbie Gould insgesamt äh, fünf. Kommen wir jetzt zum nächsten Spiel. Da schlagen die Arizona Cardinals die Dallas Cowboys. 25-22. Ja, etwas ungleich die Verteilung in diesem Spiel, was fieldgolf versuche angeht. Insgesamt wurden fünf äh, probiert. Davon eines nur von Greg Sörlein und vier von äh, Matt Prater. Ja, und äh, auch die Erfolgsverteilung ist äh, etwas... Ja, äh, einseitig würde ich mal sagen. Greg Sörlein hat nämlich seinen einzigen Versuch ähm, aus 43 Yards im ersten Viertel links vorbeigesetzt. Dem hingegen stehen äh, nur erfolgreiche Versuche für Matt Prater. Der war erfolgreich aus 24, aus 26 und 38 Yards und dann kurz vor der Halbzeit auch aus 53 Yards. Yards. Und für alle, die perfektionistisch sind, den äh, kann ich sagen, ja, der 26 und der 38 Jahre waren nach der Halbzeit im dritten, bzw. vierten Viertel. Bei den Punkten, da lief es immerhin ähm, besser für Greg Solein. 2 für 2 ist er da gegangen, Matt Prater 1 für 1. Die äh, Panther Brian Enger viermal im Einsatz gewesen für die Dallas Cowboys, 48,8 Yards im Schnitt äh, für äh, den... Pro Bowl Panther und jetzt wird es etwas lustig, 50,0 Netto Yards hatte er. Also das äh, muss ich mir vielleicht nochmal angucken, wie das zusammenkommen kann, dass man mehr äh, Netto Yards als äh, Brutto Yards hat. Ich äh, denke mal, es hat irgendwo eine Strafe gegeben äh, gegen das Return Team und äh, das wird dann abgezogen, aber hat man halt auch nicht so häufig, dass man mehr Netto Yards als Brutto Yards hat. Äh, er hatte zwei Punts in die 20, ein, immerhin auch in die 10. Auch ein Punt in die 10 hatte Andy Lee für die Arizona Cardinals von seinen drei Punts, die er insgesamt abgesetzt hat. Er hatte einen 403 Yards Bruttoschnitt, 35,3 davon waren netto, hat allerdings auch einen etwas längeren Return zugelassen. die äh, Lamp war dafür 17 Yards im dritten Viertel unterwegs. Bei den äh, Kickoffs, Greg Sörlein, perfekt, was das angeht, 4 von 4, Uh, Matt Prater 50 3 äh, drei von sechs, ähm, aber immerhin äh, auch da drei Touchbacks. Ja, aber der Special-Teams-Spielzug äh, des gesamten Wochenendes ähm, ja, hat äh, dann zwar mit Kickern und Puntern zu tun, aber äh, so richtig beteiligt waren sie dann nicht. Es gab einen Fake-Punt im zweiten Viertel. Von den Arizona Cardinals. Bei einem vierten und zwei hat man den Ball direkt zu Banjo gesnappt, den Personal Protector. Der wirft dann den Ball zu Ward und äh, der fängt den Ball auch. Und wie er ihn fängt. Es, äh, man muss es sich wirklich angucken. Helmet Catch hoch drei. Man äh, hat den Ball nicht gegen seinen eigenen Helm gepinnt, sondern gegen den Helm des Gegenspielers. Hat dabei nie die Kontrolle über den äh, Ball verloren. Und war sehr locker, muss man schon sagen, gefangen. Dafür, dass er dann auch noch mit dem Rücken äh, nach vorne gefallen ist. Ich sagen, Man muss sich den Spielzug wirklich einmal angucken. Unglaubliche Leistung von äh, Ward, wie er diesen Ball gefangen hat. Äh, sehr optimistischer Pass, muss man auch sagen, von benjo den einfach da reinzuwerfen, ja. Hätte allerdings, äh, auch wenn er den Ball nicht äh, gefangen hätte, hätte es gereicht, denn äh, Wright, äh, der Verteidiger, ging, gegen dessen Helm dabei gedrückt wurde, hat dabei auch noch eine defensive äh, Strafe, eine defensive Pass Interference äh, begangen. Ja, also es hat auf jeden Fall geklappt für Isona als ein hammer Hammer-Spielzug, sicherlich einer der Special Teams-Spielzüge in diesem Jahr. Wie gesagt, schaut euch den mal an, das war wirklich ein Fang vom Backup-Running-Back, den man so auch nicht alle Tage sehen wird. Kommen wir jetzt zum ja, vielleicht etwas gewöhnlicheren Sieg der New Orleans Saints, die schlagen die Carolina Panthers 18 zu 10. Lirum Hairolahu mit äh, seinem dritten Spiel in dieser Saison, dem zweiten für die Carolina Panthers und seinem ersten Fehlversuch in der NFL. Ein 47-Yard-Vielkohl im letzten Viertel ging rechts vorbei. Vorher hat er im ersten Viertel aus 32 Yards schon einmal getroffen. Ja, das Ganze ein Brad Maher-Sandwich, also Hairolahu am Anfang und am Ende. Einmal mit versuchen, Dazwischen vier Versuche von äh, Brad Maher. Der war erfolgreich aus 41, aus 27, aus 41 und aus 33 Yards ohne irgendeinen Fehlversuch. Zumindest was Fehlkurs angeht, denn bei Extrapunkten, da lief es jetzt nicht ganz so gut. Da hat er im letzten Viertel einen, ja, kann ich mal so unwichtigen Extrapunkt äh, an, denn damit hätte man mit neun Punkten geführt, an den rechten Pfosten gesetzt, äh, bei seinem einzigen äh, Versuch, den er da hatte. Hairo Lahu, hatte auch einen einzigen Versuch, den hat er aber gemacht. Fünf Versuche hatten jeweils Black äh, Edwards und äh, Blake Gilligan, die Panther der jeweiligen Teams und äh, die haben da äh, richtig zugehauen, wenn man so will. 62 Yards, der längste Punt für Edwards, noch ein Yard mehr, 63 Yards, der längste Punt von äh, Blake Gilligan. Insgesamt Edwards mit einem 47,0 äh, Yard Brutto, 45,4 Yard Netto-Schnitt, äh, Blake Gilligan da deutlich hinter, 43 Yard Brutto, 39 Yards netto. Allerdings Edwards zwischendurch auch mit drei kritischen Punts äh, von seinen fünf, also ähm, da täuscht die Durchschnittsstatistik etwas, äh, die anderen beiden Punts waren dann halt sehr gut, aber er hatte auch im äh, dritten Viertel gleich zwei kritische Punts, einmal von der Vierjahrtli- seiner eigenen 4 Linie einen 37-Jahrt-Punt und von der eigenen 10 einen 39-Jahrt-Punt und dann noch im letzten Viertel von der eigenen 21-Jahrt-Linie einen 38-Jahrt-Punt. Immerhin auch einen Punt in die 10-Jahrt-Linie gebracht, da hier Punktsieger Blake Gilgan, der hatte insgesamt drei Punts in die 20 und davon immerhin zwei in die 10. Allerdings auch ein Touchback, das so als äh, kleiner ja, Tropfen auf den, nee, nicht heißen Stein, als äh, kleiner Wermutstropfen, so rum heißt das. Bei den Kickoffs, Brad Maher bekannt für ein starkes Schussbein, hatte äh, vier Touchbacks bei fünf Versuchen. Liam Jairo hatte einen Touchback bei drei Versuchen. Und äh, damit kommen wir zum nächsten deutlichen Sieg. Äh, Diesmal schlagen die Seattle Seahawks die Detroit Lions 51 zu 29. Riley Patterson hatte ich ja als Fantasy-Football-Kicker empfohlen. Äh, Den Rookie von den Detroit Lions, ja, leider war das nicht ganz so erfolgreich? Drei von drei, immerhin bei Extrapunkten ist er gegangen. Ein Vierkoll hat er dann auch noch probiert, kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Ein 55-Jahr, das hätte auch noch richtig Punkte gebracht, aber sein Kick leider 2 Yards äh, zu kurz. DK Metcalf hat den Ball aufgenommen, konnte ihn sogar für 41 Yards retournieren, aber Raleigh Patterson persönlich zur Stelle gewesen, um ihn out of bounds zu pushen. Also zumindest da gibt es dann auch noch ein bisschen Spendengeld. Deutlich besser lief es äh, für Jason Myers, der nicht nur 6 für 6 bei Extrapunkten war, sondern auch 3 für 3 bei viel inklusive einem 51-Jahre im ersten Viertel. Er hat dann auch noch einen 36- und 42-Jahre im letzten Viertel gemacht. Wenig zu tun hatte Michael Dixon, der australische Panther der Seattle Seahawks. Ein 45 jard punch steht hier für ihn zu Buche. Etwas mehr zu tun hatte Jack Fox von den Lions. Drei Punts für einen 44-Jahr-Schnitt, 42,3 davon über netto. Allerdings auch einen kritischen punt im zweiten Viertel von einer 27-Jahr-Linie, nur einen 37-Jahre. Eine Sache, die wir in diesem Spiel erlebt haben, für die es leider keine Fantasy-Football-Punkte gibt, aber die ich natürlich ganz großartig finde, ist ein eroberter Onside-Kick, nämlich den haben die Detroit Lions. Die Detroit Lions probieren sowas ja häufiger, ähm, in diesem Spiel auch zwei probiert, einen davon erfolgreich, nämlich im dritten Viertel, da hat äh, Iquibuke, Godwin Equibuke, den Ball erobert. Und das erinnert mich daran, dass ich schon vor einigen Sendungen etwas zu Godwin Equibuke erzählen wollte. Denn das ist ja der Neffe von Donald Equibuke, dem früheren Kicker der Tampa Bay Buccaneers. Zu dem hatte ich, wenn ich mich recht entsinne, in Folge 10 mal etwas erzählt äh, über seine Karriere und, äh, ja, wie quasi seine Karriere durch seine Gutmütigkeit beendet ist. Ähm, den Artikel hatte ich damals verlinkt, vielleicht hole ich den nochmal raus. Äh, sehr interessante Geschichte über Donald Iguye-Buke, den äh, aus Nigeria stammenden äh, Kicker für der Tampa Bay Buccaneers. Äh, Patterson später dann im vierten Viertel nochmal mit einem Onside-Kick probiert, allerdings da war Chris Homer zur Stelle und äh, konnte den Ball sichern. Aber eroberter Onside-Kick hat man ja nicht so häufig in der NFL bei den normalen Kickoffs hat Jason Myers acht Touchbacks gehabt bei zehn Versuchen. Also, ja, klar, da ordentliche Punkte im Spiel. Jack Fox hatte einen Touchback bei drei Kickoffs. Ein Kickoff von Jason Myers konnte equibooker dann übrigens auch noch weit retournieren. Für 47 Yards im zweiten Viertel hat er da einen Return ja, losgetreten und wurde dann gestoppt von... Ja, Jason Myers. Also ähm, beide Kicker da aktiv gewesen. Äh, Patterson bei dem Field Return, Jason Myers bei einem normalen Kickoff Return. Das war es dann aber auch schon zu diesem Spiel und damit kommen wir zum Sieg der Green Bay Packers. Die haben wenig Probleme mit den Minnesota Vikings gehabt. 37 zu 10 hieß es da am Ende. Mason Crosby richtig gut drauf. Ähm nachdem man am Anfang der Saison ja noch ein bisschen Zweifel hatte. Aber mittlerweile hat er sich äh, gefangen. Ich glaube, äh, seit der Byweek week keinen einzigen Fehlversuch mehr, was viel kurz angeht. 3 von 3 in diesem Spiel. Er war erfolgreich aus 35, aus 36 und aus 37 Yards. Also fast eine kleine Straße gemacht. Greg Joseph, äh, ein Figur probiert, kurz vor der Halbzeit. Das war erfolgreich aus erstaunlichen 51 Yards war er da. Gut, extra Punkte, hatte keiner einen Kicker. Keiner der Kicker ein Problem mit Crosby 4 von 4, Joseph 1 für 1. Ja, äh, doch ein bisschen Probleme gibt es bei Bojo, Corey Bojogas, den Panther der Packers. Wieder kein gutes Spiel, nicht das erste Mal, dass man das sagt. Ähm, Zwei Punts für einen 31,5 Yard Schnitt. 21,5 21,5 äh, netto, dann auch noch ein Touchback, sein längster Punt 39 Yards, der andere Punt 24 Yards. Also das äh, jetzt äh, wirklich nicht sehr gut. Jordan Berry, der Panther für die Vikings, äh, der hatte einen deutlich besseren Tag. Der hatte unter anderem den längsten Punt des gesamten Wochenendes, ein 64 Yarder. Äh, insgesamt sechs Punts für einen 49,3 Schnitt. 48,8 Yards, äh, Entschuldigung, 43,8 Yards netto. Ähm, da allerdings einen, ähm, das wäre, der wird da etwas geschmälert durch einen langen Return von Moore, der einen 21 Yard Return im dritten Viertel hatte. Immerhin ein Punt auch in die 20 gebracht. Bei den Kickoffs, äh, Mason Crosby, 5 äh, Touchbacks bei 8 Versuchen, Greg Joseph einen Touchback bei 2 äh, versuchen Und äh, ja, einen langen Return gab es auch bei den Kickoffs. Nuwango für 37 Yards im dritten Viertel äh, für die Minnesota Vikings. Ja, hat dann aber auch nicht allzu viel gebracht. Kommen wir damit zum letzten Spiel des Wochenendes. Und äh, da schlagen die Pittsburgh Steelers die Cleveland Browns 26 zu 14. Chris Boswell immer wieder mit einem äh, sehr guten Spiel. Vier von vier bei Vier-Calls. Er war erfolgreich aus 22, aus 30, aus 50 und aus 48 Yards. Und bei diesem letzten Vier-Call, äh, da gab es noch ein bisschen Klopperei am Ende. Jackson und Coward jeweils, äh, äh, sagen wir, ein paar nette Worte wurden dann noch ausgetauscht. Die sind dann jeweils mit einem Unsportsmanlike-Conduct-Penalty äh, bestraft worden, aber naja gehört halt auch dazu, insbesondere wenn Cleveland gegen Pittsburgh spielt, da sind doch die Emotionen äh, ganz schön am Hochkochen. Bei den Extrapunkten, beide Kicker ohne Probleme, Chase McLaughlin wieder zurück, 2 äh, für 2 und äh, Chris Boswell auch 2 für 2. Collis Waiteman wieder im Einsatz für äh, Presley Harvin den Dritten, der nach dem Tod seines Vaters äh, noch nicht wieder zurückgekehrt ist äh, zu den äh, Steelers. Um, Waitman hatte 5 Punts für einen 488 Hertz schnitt 43,0 davon netto immer ein in die 20 gebracht. Sein längster Punt 53 yards. 55 yards war der längste Punt von Dustin Kohlquitt bei den 8 8, die er abgesetzt hat, 42,8 yards nur sein Bruttoschnitt, 34,8 yards nur sein Nettoschnitt, aber immerhin zwei Pants in die 20 gebracht, einen davon in die 5 Yard linie sogar, um genau zu sein an die 5 Yard linie Allerdings ist er bald dahin gekommen, nachdem Rary McLeod den Ball an der 13 Yard linie gefangen hatte und dann einen Return machen wollte, den Ball allerdings gemacht hat und äh, dann erst äh, an der 5-Jahr-Linie wieder recovern konnte und äh, das ist der Vorteil für äh, Colquitt, dass das ein Muff war, sprich er hat den Ball äh, nicht erst beim Return fallen gelassen, sondern äh, damit bekommt Colquitt noch die Yards gut geschrieben, also ja, da nochmal 8 Yards äh, draufgeschlagen und natürlich ein bisschen Geld für die Spendenpasse Kasse. (lacht) Einen äh, kritischen Punt hatte er allerdings auch noch, der gute Dustin von der 31-Jard-Linie nur einen 36 yard Punt gehabt. Das war im ersten Spielzug des äh, zweiten Viertels. Bei den äh, Kickoffs. Äh, Chase McLaughlin, immerhin. Zwei Touchbacks bei drei Versuchen. Ähm, Chris Boswell, gut, die David äh, Browns mussten dann auch nachher probieren, immer den Ball rauszutragen, äh, um vielleicht noch irgendwas zu erreichen. Ähm, ein Touchback nur gehabt bei sieben Versuchen. Allerdings die, der längste Return, den die Browns hatten, hatten auch gerade mal 29 Yards. Und die Browns haben auch noch einen Onside-Kick probiert, hat allerdings nicht geklappt. Mika Fitzpatrick war im letzten Viertel, 1 Minute 10 vor Ende der Partie, erfolgreich und konnte den Ball für die Pittsburgh Steelers sichern. Ja, und das waren sie alle Spiele an diesem Wochenende. Einmal haben wir noch ein kompletten Spieltag danach, äh, wird diese Sektion doch deutlich ruhiger werden, was natürlich nicht bedeutet, dass man da nicht auch noch äh, einige an Statistiken zusammentragen kann und das habe ich auch für den Onside-Kick natürlich wieder gemacht. Um hier, es oh, um ja. ja, Ihr hattet das gemerkt, die Kicker... Schon in Playoff-Form würde ich mal sagen, es wurden 63 FICOs probiert, davon waren 57 gut. Das entspricht einer Trefferquote von 90,5 Prozent. Damit ist man Deutlich über dem Season Average von ja, nicht ganz 85%. Prozent. Äh, ja, ein Doink hat es gegeben. Ähm, das freut natürlich die Spendenkasse dann wieder. Auch bei den Extra Punkten war man sehr gut. Äh, nur zwei sind daneben gegangen. 70 von 72 äh, war da die Bilanz. 97,2% Prozent entspricht das deutlich besser als die, der Saisonwert. Bisher von 93,1% Prozent, äh, Trefferquote. Ja, bei den Touchbacks ja, war ein bisschen schlechter, 54% Prozent, äh, an diesem Wochenende die Touchback-Quote, 57,3% Prozent sind wir da im äh, Jahreschnitt gewesen. Es gab einen kick Kickoff out of bounce, den ich glaube ich vergessen habe zu erwähnen, wenn ich mich recht entsinne. Uh, da muss ich nochmal, äh, ja, Schande über mich, da muss ich nochmal nachgucken. Drei Onside-Kick gab es, ich hatte euch erzählt, dass der Onside-Kick der Le- Detroit Lions recovered wurde. Und äh, auch über den 101 yard Kickoff return touchdown von Roberts hatte ich euch berichtet. Längste Punt des Wochenendes, hatte ich auch kurz erwähnt, 64 Yards von John Barry. Danach folgt äh, Blake Gilligan mit 63 Yards, äh, oh, der allerdings zum Touchback äh, war. Äh, Blake Edwards mit 62 Yards und Sam Cock mit einem 61-Yard-Punt. Äh, 61 Yards, auch das, die Distanz für das längste Goal an diesem Wochenende, Brent McManus, war da erfolgreich. Joey Sly aus 55 Yards, dann gut Matt Prater aus 53. Bei den Power Panthern, die diese Woche am besten, Cam Johnston von den Houston Texans, drei Power Punts für einen 51,7 Yard Bruttoschnitt. Knapp dahinter Brian Enger auch drei für 51,0 und John Barry fünf für 50,8 Yards im Schnitt. Insgesamt gab es sechs Punts in die 5 Yard Linie. Eigentlich auch zwölf kritische Punts, vier Punts wurden gemacht und es gab neun Returns, die länger waren als äh, 15 Yards. Bei den Kickoff-Returns gab es insgesamt vier, die äh, länger waren als 35 Yards. Die Fakes von Banyu to Ward. Äh, der Fake von Ben to Ward hatte ich äh, ausführlich erwähnt und äh, dass Brad Kern einmal einstecken musste ähm, und äh, das äh, sicherlich äh, sehr wehtat im Spiel gegen die, gegen die Dolphins, äh, dass es da ein Ruffing, die Kicker gegeben hat. Auch das hatte ich erwähnt und äh, ich muss jetzt auf die Suche machen, wo dieser on kick out of bounds war. Den habe ich, äh, Entschuldigung, den Kick-Off-Out-of-Bounds war. Denn das, sowas lässt mich jetzt nicht los, dass ich äh, den nicht erwähnt habe. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich den erwähnt habe. Ich schaue noch mal nach. So, der Schuldige wurde gefunden. Daniel Carlson war es. Der hatte im Spiel gegen die Colts einen Kickoff out of bounds, äh, zwei Minuten vor Ende der ersten Halbzeit. Äh, ja, Auch kein besonders guter Kick, äh, muss man ehrlich sagen. An der 8 Yard linie ist der Ball ins Ausgegangen. gegangen. Und äh, ja, es tut mir leid, dass ich den vorhin beim Vorlesen anscheinend einfach übersehen habe. Er war da in der Statistik. Ich habe den einfach nur nicht gesehen. Gesehen. Damit kommen wir zum SMKP-Score. Also, wir lassen ja die Hände voll weg von Pro Football Focus. Ob ich da sehr viel Geld für bezahlen, muss man auch mal sehen. Äh, ich nutze das irgendwie zu selten dafür. Aber äh, wir können, ich kann sagen, dass äh, bei den Kickern Justin Tucker, der jetzt äh, ganz knapp die Führung übernommen hat, äh, vor ähm, Jake Elliott. Matt Prater auf Platz 3, Matt Gay auf Platz 4 und äh, Tyler Bears auf Platz 5. Und äh, ganz unten, das ist m- so ein bisschen schwierig für mich, da immer da den Überblick zu halten, wer dann wirklich aktiv ist. Äh, ganz unten äh, Wright, Patterson, Fairbairn, Piniero und äh, Maher ist da der Letzte zur Zeit. Aber wie gesagt, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass die relativ äh, wenig äh, ja, äh, Statistiken ähm, bisher gesammelt haben. Wenn man sich die Spieler mal anguckt, die äh, wirklich ständig aktiv sind, dann äh, sind auch Sch- Leute wie Jason Myers beispielsweise, um die ich Sorgen machen müsste. Äh, oder auch äh, Michael Batchley, der, na gut, bei dem läuft es eigentlich ganz gut, aber der hat auch ein bisschen wenig äh, Vielkurversuche bisher. Sorgen macht man sich dann vielleicht doch eher Spieler wie, wie Greg Zörlein beispielsweise, der keine ganz überragende Saison hat. Äh, ja, könnte noch wichtig werden jetzt, wenn es um die Playoffs geht. Äh, damit kommen wir zu den Panthern. Da führt Blake Gilligan, knapp vor Karen Johnston. Dann der leider jetzt verletzte Logan Cook, Dress Way und äh, Thomas Morsted ist da auf Platz 5 und äh, nicht ganz so doll äh, läuft es da für äh, Ty Long, Leck Ad- Edwards, äh, Mitch Wischnowski, Riley Dixon, Brain Man und äh, ja, ganz unten. Äh, kann sich was denken, Presley Harvin äh, und äh, Bradley Pinion, den ich ja tatsächlich als Panther so ein bisschen auf dem Kicker habe. Also das äh, läuft bei dem ja nicht so gut, wie ich finde, schon in den letzten zwei Jahren. Und auch in dieser Saison ist er da. Ähm, ja, ganz unten, also nur so ein Vergleich mal, sein Score ist bei 130. Der beste Panther äh, hat einen Score von über 205. Also, da ist schon. Einiges an Luft äh, nach oben noch da für ähm, Bradley Pinion. Kurzer Blick auf den Spendenstand bei Kicking for Squirrels. Sind wir jetzt schon bei 77 Euro und da sind noch nicht die ganzen Sachen für Tackles, Game Winner und äh, Doings eingerechnet. Also da kommt, äh, denke ich mal, wenn wir schon wieder über 100 Euro landen. Das freut die Eichhörnchen äh, in Eckernförde doch sehr. Und das war sie auch schon. die 85. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Falls ihr noch irgendwo einen kick auf out of bounds gefunden habt oder etwas anderes, was ich hier jetzt übersehen habe oder ich doch gerne mal besprechen sollte, dann kontaktiert mich doch gerne. Ihr findet Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes äh, oder aber auf meiner Homepage smk-blog.de. Twitter geht meistens am besten. At Sunday Kicker heiße ich da. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit der letzten Woche der Regular Season in der NFL. Mal gucken, was da noch so Spannendes passiert. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.